0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Elektrische Gewitter im Gehirn. Jetzt geht es um Epilepsie. Julius Caesar, Napoleon, Elton John oder Romeo, der Sohn der Beckhams. Alles Menschen, die drunter gelitten haben bzw. es aktuell noch tun, heißt es. Das gibt es allerdings auch im Tierreich, Benny ist dein Hauptschwerpunkt eigentlich kann man sagen. Ne? Epilepsie, kennst du dich so richtig gut mit aus. Welche Tiere können denn da zum Beispiel auch betroffen sein?
0: Grundsätzlich kann eigentlich jedes Tier von Epilepsie betroffen sein. Wir sehen es hauptsächlich jetzt in dem Fall natürlich bei Hund und Katze. Und es ist ja auch wirklich so mein Fokus in, in der tierärztlichen Praxis. Also ich sehe praktisch tagtäglich Epileptiker. das ein Untergebiet sozusagen der Neurologie. Und da geht es darum, bei der Erkrankung sowohl herauszufinden, wie man damit umgeht, wie man man die behandelt und was man machen kann. Jetzt ist es so, Epilepsie an sich ist erst als Epilepsie zu definieren, wenn ein Patient wiederkehrend epileptische Anfälle hat.
1: Also bei einem Mal ist noch nicht, nein, aber nein. wenn ich merke
0: Richtig, wenn ich merke, es kommt immer wieder im Abstand von 24 Stunden voneinander entfernt, dann deutet es darauf hin, dass man entweder eine gewisse Art von innewohnende Veranlagung hat, die irgendwoher kommen muss. Jetzt muss man sich vorstellen, was ist Epilepsie? Also Epilepsie ist praktisch wie so ein Kurzschluss im Gehirn. Jetzt kommt es zu so einem Kurzschluss. Unser Gehirn ist praktisch nichts anderes wie unser... Unsere oberste Schaltzentrale ist unser PC und dieser PC steuert ja alles, was wir machen. Unsere Gedanken, unsere Orientierung, unser Gangbild, unsere Muskeln und alles, was wir so tun. Und wenn wir jetzt praktisch einen Kurzschluss haben, dann kann sich dieser Kurzschluss praktisch wie so ein PC-Absturz äußern. Das heißt, der PC stürzt einmal ab, drückt dabei alle Knöpfe und gibt ein bestimmtes Output, was wir dann auf dem Bildschirm in der Regel mit ganz vielen schwarzen Zahlen sehen und fährt dann wieder hoch und versucht sich zu rebooten. Wenn man das jetzt auf die Epilepsie überträgt, ist das praktisch so, das kann man jetzt sowohl auf den Menschen als auch auf den Tier, obwohl es da Unterschiede gibt, so übertragen, dass wenn ich jetzt einen epileptischen Krampfanfall habe, habe ich einen Kurzschluss irgendwo in einem bestimmten Hirnareal, also zum Beispiel im Großhirn, was dann dazu führt, dass das wie so ein bisschen wie Domino Day sich übers komplette Gehirn ausbreitet und dann ganz viele Knöpfe drückt. Das Ergebnis ist in der Regel, der Patient, also gerade auch der Hund oder die Katze, wird im Prinzip starr, fällt in die Seitenlage in der Regel, verkrampft sich komplett, überstreckt den Hals, zeigt Ruderbewegungen, das so ein bis zwei Minuten, manchmal auch drei, ist nicht ansprechbar, Sabbat lässt Kot oder Urin dabei und geht dann in die sogenannte postiktale Phase über. Das heißt, dann hört der Anfall auf, und dann rebootet sozusagen das Gehirn, um wieder alles auf Normalität zurückzufahren. Und diese Situation, die ist wiederkehrend bei der Epilepsie. Und erst wenn das auftritt, beschreiben wir es oder nennen wir es die Tier- oder ja auch bei Menschen eine normale Epilepsie.
1: Wie sehr ähneln sich die Krankheitsbilder bei, bei Mensch und Tier?
0: Also, wenn man Mensch und Tier mal miteinander vergleicht... Weil,
1: kurzer Einschub noch von mir, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber das Interessante bei dir ist ja auch noch, du hast ja jeweils auch ein Doktorgrad in Humanmedizin und ein in Veterinärmedizin. Deshalb bist du natürlich, finde ich jetzt, als Laie besonders...
0: <lacht> Nein, gerne. Also es ist so, wenn man beides mal miteinander vergleicht. Also es ist natürlich so, wir sind beim Menschen und der Humanmedizin einfach logischerweise, weil der Mensch wird im Durchschnitt, ich glaube, 80, 90 Jahre alt mittlerweile. Wir gehen in Richtung 100. Das ist eine höhere Lebensspanne. Wir müssen viel mehr in dem Fall natürlich auch denken, auch für uns, wie kann man das therapeutisch managen? Und auch die Erkenntnis in der Humanmedizin viel größer. Also während wir zum zum Beispiel in der Tiermedizin, also die Anfälle vom Ablauf hin her sind meistens sehr ähnlich. Und wir sehen zunehmend, dass beim Tier die Anfälle sehr vergleichbar zu denen beim Menschen sind. Wir wissen aber beim Menschen, weil der Mensch das auch aktiv kommuniziert, der kann uns zum Beispiel sagen, auch wenn er gerade nur so da sitzt und er sieht aus, als würde er tagträumen, dass in dem Moment zum Beispiel ein Anfall stattfindet, was wir als Absence bezeichnen. Das, können, das vermuten wir beim Tier. Das Tier kann uns das aber zum Beispiel nicht sagen. Also es gibt auch sozusagen den Kurzschluss im Gehirn. Aber ohne Output, so muss man sich das vorstellen. Es gibt auch die Situation, dass Zuckungen entstehen. Also Anfälle können unterschiedliche Typen haben. Zuckungen im Gesicht, von den Beinen her. Das sind wie so kleine Kurzschlüsse, die sich aber nicht ausbreiten im kompletten Gehirn. Und es gibt natürlich auch die Situation des, der sogenannten Vorphase, also wir nennen das Aura, das ist sowohl beim Menschen als auch beim, beim Tier. Beim Tier können wir das sehr, sehr schwer erfassen, weil wir nur bestimmte Verhaltensweisen damit in Verbindung bringen. Beim Menschen ist es so, gehört das praktisch schon zum eigenen Anfall oder wird sogar als Anfall gehandhabt, weil die Leute dann in, sozusagen vor diesem richtigen Krampfanfall schon merken, irgendwas ist komisch. Sie sind von ihrer Persönlichkeit her verändert, sie sind eingeschränkt durch ihre Umwelt oder sie sehen schlecht oder sie haben Kopfschmerzen, all diese ganzen Sachen. Sachen. Und das sind Dinge, die sind halt in der Humanmedizin anders. Und auch die Diagnostik ist anders. Also während ich zum Beispiel in der Humanmedizin standardmäßig mache ich ein MRT, also eine Kopfschichtuntersuchung, damit ich das, das Gehirn untersuchen kann. Ich gehe praktisch den Weg eines EEGs und mache an diesen Sachen auch mit unendlich vielen Gentests. Also die haben ein ganzes Büchlein voller Gentests, um nachzuweisen, was für eine Ursache steckt hinter der Epilepsie. Gehen die praktisch in eine bestimmte Behandlung über und haben wirklich ein Kompendium, also das ist wirklich ein dickes Büchlein mit diversen Medikamenten. Wir in der Tiermedizin ist es so, wir müssen uns darauf verlassen, dass wir allgemeine neurologische Untersuchung haben, die muss sehr detailliert sein. Wir gehen in höhere Diagnostik, wenn wir das müssen, aber nur unter den Umständen, dass es eine Narkose begründet. Ein MRT zum Beispiel und auch eine Hirnwasseruntersuchung muss immer unter Narkose stattfinden beim Tier. Das haben wir in der Humanmedizin wiederum nicht. Das heißt, das ist so ein Aspekt, den wünschen wir uns und machen auch nur, wenn es sein muss. Wenn es nicht sein muss, begnügen wir uns mit der allgemeinen neurologischen und Blutuntersuchung und bleiben auf dieser Therapie erstmal dann. Es gibt nochmal eine dritte Variante, es gibt auch EEG beim Hund und bei der Katze. Das ist aber etwas, was an zwei, drei Standorten in Deutschland gemacht worden ist und nicht Standard ist. Und wir haben in der Tiermedizin nur drei nennenswerte Medikamente, die wir einsetzen dürfen in erster Linie für tiermedizinischen Gebrauch. Und erst dann die kommen die humanmedizinischen. und das Problem ist, die meisten Humanmedizinischen greifen nicht richtig beim Tier, sind hochgradig giftig oder müssen viel öfters eingegeben werden, weil sie viel schneller verstoffwechselt werden.
1: Kurz vielleicht mal was Persönliches zu dir. Man merkt ja, dass du brennst für dieses Thema. Okay. Wie ist das denn passiert? Wieso ist das dein Spezialgebiet geworden? Weil ich meine, man wird ja nicht... Irgendwie wach und sagt, ich, ich mache das jetzt.
0: Also es gibt mehrere Ereignisse, die mich sozusagen in die Richtung bewegt haben. Also a ist es so, ich habe schon immer Neuro geliebt. Also alles was mit Neurowissenschaften zu tun haben, also alles was richtig, alles was mit Nerven, Gehirn und Weiterleitung, wie ich mich koordiniere, wie ich sehe, schmecke, fühle, und das war schon immer was für mich was von besonderer Bedeutung, weil das ja auch das ist, was uns zum Schluss ausmacht. So kam dann im Prinzip ja, ich habe ja Tiermedizin und Bio parallel studiert, habe dadurch praktisch in der Biologie schon meine ersten Schwerpunkte in Neurowissenschaften gelegt, habe da auf einer zellulären Ebene, also wirklich so die kleinste Einheit der Nervenzellen schon Forschung betrieben und habe da so die ersten Ansätze mit abnormen Verhalten gehabt, also was was mit Epilepsie zu tun hat. Dann ging ich so den weiteren Schritt, in der Humanmedizin war es dann mehr die Neuroonkologie, das heißt ich habe mich mehr mit Hirntumoren und sowas beschäftigt, die mit der Epilepsie zusammenhingen. Und dann war eigentlich der letzte Schritt, das Ganze zu fusionieren in die Tiermedizin, eigentlich der letzte logische. Und da kam dann im Prinzip dieser Aspekt mit der Forschung, die ich ja in London betreibe und die dann sich auch weiterentwickelt hat im Prinzip innerhalb jetzt Europas. Dass wir daran interessiert sind, was steckt hinter der Epilepsie, wie kann man sie ernährungstechnisch und medikamentös managen. Und meine persönlichen Ursprünge davon sind einmal meine inneren Begeisterung dafür. Dann, dass ich, also es ist so, dass wir in der Praxis damals einen Hund hatten, den ich gerne adoptiert hätte und der hatte Epilepsie. Das war Winston, das war ein Beagle. Der hatte damals wirklich epileptische Krampfanfälle in einer Reihe. Und das war wirklich so, dass wir das nicht unter Kontrolle bekommen haben. Ich habe den Hund dann so halb adoptiert, die aufgrund der Kostensituation auch mit den Besitzern, wollte den Hund dann auch übernehmen. Ich habe das alles mitgemacht. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, wie das, wie das ist. Wir hatten den in der Klinik auch und ähm, es war einfach nicht händelbar. Und da kam ich, ich kam an meine Grenzen. Ich stand in der Klinik oder in der Praxis damals als junger Tierarzt, habe das Tier schon total geliebt, halb adoptiert, mit den Besitzern gebankt, hätte ihn übernommen und war nach meinen Medikamenten mit dem Latein an Ende. Es gab keine Option. Wir haben alle Diagnostik gemacht. Es sprach alles für eine genetische Ursache. Es es war aber keine Option, Medikamente weitere zu geben, weil wir nichts unter Kontrolle bekommen haben und alle anderen waren nicht verfügbar, waren zu teuer oder einfach nicht sinnvoll in dem Alter und dann mussten wir uns von ihm verabschieden und das hat mich... Das hat mich immer, immer wieder geprägt. Ich hoffe auch irgendwann mal einen Beagle zu haben. Und ähm, das ist was, was mir gezeigt hat, dass da, da ist Bedarf. Mhm. Und dann habe ich mich da auch weiter belesen. Ich habe natürlich aus meinem eigenen Hintergrund schon Interesse dazu gehabt. Und so bin ich dann nach London gekommen, weil man sich da mit der Ernährung beschäftigt hat, wie man das mit Epilepsie auf einen Nenner bringt.
1: Bevor wir jetzt auf die Ernährung, die ja auch, wie ich inzwischen durch den Kontakt mit dir weiß, sehr äh, wichtig ist bei dem Thema, noch ein Step mal kurz zurück. Also ich habe Epilepsie zum ersten Mal gehört, wegen Julius Caesar, dass er das irgendwie gehabt hat. Das ist ja nun eine Weile schon her. Und irgendwie ist es immer noch da beim Menschen. Aber dass es das beim Tier gibt... Das muss es ja dann aber auch schon immer gegeben haben. Richtig. Aber wieso ist es jetzt auf einmal Thema?
0: Also früher wurde Epilepsie auch als Krampfsucht bezeichnet oder also im Prinzip eine Erkrankung, die wir nicht verstanden haben. Das kam ja jetzt erst mit der Zeit, auch in der Humanmedizin, dass man sozusagen, also wenn man Epilepsie zurückführt, irgendwoher muss ja dieser Kurzschluss kommen. Jetzt mhm. gibt es zwei Schubladen oder sagen wir mal drei. Entweder ist es so, dass es eine Reaktion auf etwas sein kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel in den Unterzucker fallen. Es mhm. gibt Kinder zum Beispiel, die fallen in Unterzucker, die können einen epileptischen Krampfanfall haben und dann kriegen die ihr Zucker und der Zuckerspiegel ist normal und die haben nie wieder Anfälle. Es gibt die Situation auch von Vergiftungserscheinungen, die man haben kann. Also, dass auch epileptische Krampfanfälle durch einen Giftstoff zustande kommen oder aber auch durch Stoffwechselverschiebungen durch Salze im Haushalt. Also, wenn ich zum Beispiel extrem viel schwitze und mein, mein Natrium, also mein Salzhaushalt sinkt in den Keller, kann ich auch einen Anfall entwickeln. Das ist dann reaktiv. Also eine Reaktion auf etwas. Das kann ich beheben, das kann ich behandeln in der Regel, das Thema ist damit gegessen. Wenn ich dann aber eine Epilepsie als Erkrankung habe, gibt es zwei Schubladen im Sinne von, entweder muss man sich überlegen, ich habe eine Situation, dass irgendwas in meinem Gehirn ist, was da nicht hingehört, was falsch gewachsen ist, was zugesetzlich gewachsen ist, also zum Beispiel eine Fehlbildung vom Gehirn, was von schon immer da ist, eine Zyste, es gibt auch Tumore im schlimmsten Falle oder ich habe eine Verletzung gehabt in der Vergangenheit, ein schädel was zu einer Vernarbung geführt hat. Das ist so die eine Schiene und das macht meine nervale Weiterleitung kaputt und kann dadurch zu Kurzschlüssen führen. Das ist die eine Sache, das kann ich aber neurologisch in der Regel nachweisen. So, die andere Schiene ist die, ich habe Patienten, die praktisch eine genetische Komponente mit sich bringen. Das heißt, ich kann bei Menschen zum Beispiel, kann ich viele verschiedene Gentests machen, die aufgrund der EEG-Befunde gemacht werden in der Regel. Und kann dann sagen, okay, da ist eine genetische Mutation in XYZ. Das bedeutet, der Schlüsselschloss, was eigentlich beim gesunden Menschen funktioniert, funktioniert bei diesem Epileptiker nicht. Also muss ich das Medikament nehmen, um das wieder zu beheben. Es ist aber so, dass unser Genom ist ja fest. Wir kommen jetzt langsam in die Situation, das weiß man ja aus Medien, dass man auch Gene mittlerweile kontrollieren kann. Aber noch ist es so, wir können diese Gene ja nicht an- und ausschalten, wie wir es gerne hätten. Das heißt, sie sind da. Und dann spricht man im Prinzip von genetischer Epilepsie oder primärer Epilepsie. Wenn wir keine Ursache finden, wir aber vermuten, dass da eine genetische Ursache ist, dann reden wir von idiopathischer Epilepsie. Somit steht immer reaktiv gegenüber idiopathisch-genetisch gegenüber struktureller Epilepsie. Und das sind die unterschiedlichen Typen, mit denen wir umgehen müssen. Jetzt die Schiene mit idiopathisch-strukturell-genetisch. Ist es ja leider so, wir müssen sagen, in der Regel ist eine Epilepsie nicht heilbar, wenn wir eine genetische Form davon haben. Wenn wir jetzt eine strukturelle Ursache haben, gibt es manchmal die Situation, dass wir es beheben können. Also beispielsweise einen Hirnüberdruck könnte man behandeln. Man könnte auch einen Schädelhirntrauma zum Beispiel. Man könnte auch das Blutgerimsel entfernen. Das geht beim Menschen alles. Beim Tier macht man es nicht, weil es einfach in keiner Relation zu den Erholungsphase steht und wie man dem Tier das verstehen soll, dass wenn man den Schädel aufmacht, wie lange der ruhig sitzen soll. Jetzt beim Tier ist es so, gehe ich in eine genetische Schiene, ist es so, muss ich als Besitzer so eine gewisse Art von Trauerphasen durchmachen oder Bewältigungssituationen. Ich muss akzeptieren, dass die Erkrankung nicht heilbar ist. Sie ist managebar über den Einsatz von Medikamente und Ernährung, aber nicht heilbar. Das heißt, ich muss lernen, diese Erkrankung zu umarmen, mit ihr zu leben und sie nicht zu bekämpfen, weil ansonsten beeinflusse ich damit mein komplettes Leben auch mit meinem Tier.
1: Wie lange weiß man das denn schon mit den Tieren? Also
0: ach so, du, vom, vom Zeitaspekt ja. her. Also
1: muss es ja schon immer berichtigt. gegeben Also, eine Erstbeschreibung
0: also kann ich dir akut gar nicht geben. Ich weiß aber, ich habe, also ich glaube, die ältesten Publikationen, die ich gelesen habe darüber, gingen schon Anfang des 19., wow. na, Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. also 1900 XY. Mhm. Davor sind, glaube ich, vereinzelte Berichte schon bekannt, dass Tiere auch mal mit Krampfsucht in Verbindung gebracht worden ist. Und ich meine, die Hauptbehandlung auch früher auch, also zum Beispiel gibt es Kaliumpromit, was eine der Hauptmedikamente früher war, ist auch heute noch so. In der Tiermedizin wird es immer unüblicher. In der Humanmedizin setzt man es kaum noch ein aus dem Grund, weil es einfach so viele Nebenwirkungen mit sich bringt. Aber man hat schon früh verstanden, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht zwischen Plus und Minus auch mhm. herrscht und dass das irgendwie eine Ursache ist. Die Epilepsie entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, man muss sich auch vorstellen, wenn ich jetzt sozusagen ein Ungleichgewicht habe und es kommt zu einem Anfall, dann ist das wie ein Perpetuum mobile, was sich gegenseitig wieder anschübt, Wie diese vier Kugeln, die sich gegenseitig mhm. links, rechts drehen. Und das ist das, was es schlimmer macht mit der Zeit. Und dadurch versuche ich ja mit Medikamenten das zu intervenieren, dass ich das unterdrücke, um genau diese Entwicklung nicht weiter zu lassen. Weil mit jedem Anfall sterben auch Nervenzellen, mit jedem Anfall geht was kaputt und das kann zu Verhaltens- und kompletten Veränderungen der Persönlichkeit führen.
1: Kann Epilepsie denn auch vererbt werden dann?
0: Da wir ja im Prinzip von diesen genetischen Ursachen ausgehen, ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine der Elternteile potenziell Gene mitgebracht haben. Man hat ja immer die Hälfte der Mutter und die Hälfte vom Vater. Und wenn sich das zusammen kombiniert, kann das natürlich dazu führen, dass praktisch dann die beiden sich so kombinieren, dass sie beide zum Beispiel eine Veränderung aufweisen und dann kommen sie erst raus. Es gibt bestimmt Menschen, die auch Epilepsie-Gen in sich tragen, aber es still ist, weil das andere gesund ist und über dem anderen dominiert. So muss man sich das vorstellen. Das ist ja wie eine Karte, die sagt, okay, an, 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 aus, aus, aus. Und das gehört zu uns. Und es gibt ja auch die neuere Theorie, oder das, das wissen wir schon, wie das mit der Epilepsie zusammenhängt. Das wird auch gerade weiter erforscht. Das sogenannte Genome Printing. Also man hat im Prinzip das Epigenom. Also dass man im Prinzip sagt, okay, bestimmte Gene sind zwar vorhanden, die werden aber mit der Befruchtung und dem, der Weiterentwicklung an- und ausgeschalten. Und das kann auch eine Rolle spielen. Also auch die Embryonalentwicklung und sowas, da gibt es auch Diskussionen drüber. Das sind aber Dinge, das alles noch in Weiterentwicklung, gerade beim Tier. In der Tiermedizin haben wir das Problem, dass leider der Bedarf an Forschung ist, riesengroß. Aber natürlich kostet es was. Die Finanzierung von, von Genanalysen sind, sind extrem teuer. Und es ist so, es muss ja auch eine klinische Bedeutsamkeit haben. Und es ist... Immer so, also beim Menschen, klar, investiert man gerne mal viel, viel mehr. Einfach, weil die Lebenserwartung größer ist, weil man viel mehr machen kann. Beim Tier werden wir auch noch dahin kommen, je günstiger die Methoden werden. Aber im Moment ist vieles einfach noch so teuer, dass wir vieles gar nicht so ad hoc machen können. Und wir sind ja auch so rassenbereichert. Wir haben vom Australian Shepherd über Border Collie, über Beagle, alles Mögliche. Und da sind auch Genabweichungen. Theoretisch müsste man jede Rasse separat betrachten, um alle irgendwie auf einen Nenner zu bekommen.
1: Kann denn dann Epilepsie geheilt werden? Also du hast es vorhin ja schon angedeutet.
0: Also ich, bis dato nicht. Ich bin optimistisch, dass wir schon irgendwann mal was finden. Aber um etwas zu heilen, müssen wir praktisch verstehen, was die Ursache ist. Und müssen dann das Ganze an der, an der Wurzel anpacken. Ne, so muss man sich das vorstellen. Wenn ich jetzt aber eine Geno Genomursache habe, also wirklich eine genetische Form der Epilepsie, dann ist es so, dass ich es nicht heilen kann in der Regel. Weil dann müsste ich irgendwie eine Genveränderung Genveränder machen. Ich kann es aber per se managen oder sagen wir mal so heilen, dass ich vielleicht nichts mehr davon mitbekomme, indem ich Medikamente einsetze, die genau dieses Ziel so treffen, dass das wie so ein schlüssel prinzip wieder passt. Und dann kann derjenige so leben, dass es ist, aber dann geheilt ist er nicht. Er ist nur kurativ behandelt, würde man sagen, oder gemanagt. Eine Heilungsmethodik, die es in der Humanmedizin auch gibt, oder was man als Heilung bestätigen kann, ist, man kann über das EEG, das heißt die Hirnströme, die man ableitet, orientieren wo ist das Ursprungszentrum, das sogenannte Epizentrum? Und kann das theoretisch gehirnchirurgisch rausoperieren? Wenn dann der Patient keine Epilepsie mehr hat, und das ist auch nicht in allen Fällen der Fall, habe ich die Ursache dafür rausgenommen und habe dann damit die Epilepsie geheilt. Das könnte man als solches sehen. Man muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt eine Genomveränderung habe, die halt viele Areale vom Gehirn betreffen, dann kann ich nur... Also ich kann ja nicht das komplette Gehirn amputieren, wenn man es genau nimmt. Ne? Dann, das funktioniert nicht, das ist jedem klar. Ich kann aber bestimmte Areale wegnehmen. Das ist aber auch immer mit Risiken verbunden. Also das ist immer so ein Für und Wider. Also grundsätzlich gesagt, in der Tiermedizin auf jeden Fall, Epilepsie ist nicht heilbar. Es ist managebar oder es ist unterdrückbar. Aber in der Humanmedizin gibt es schon neue Methoden, dass man dem Ganzen besser auf den Grund geht und in manchen Fällen ja dann auch heilen kann, in Anführungszeichen.
1: Nimmt es zu, dass es... Oh,
0: schwierig, ich bin so voreingenommen. Also ich sehe halt so viele Epileptiker. Ne? Also ja. man muss auch wirklich sagen, also meine Sprechstunde jetzt innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre, seitdem ich auch diese Forschung aktiv betreibe, hat sich komplett in Epileptiker-Klientel verwandelt. Hund und Katze. Mit Nachkontrollen, mit Erstvorstellungen, die auch wirklich aus, aus diversen Arealen von Deutschland und auch aus Schweiz und Österreich und sowas kommen. Das heißt, ich sehe auch sehr viele unterschiedliche Rassen, was total toll ist. Ich glaube, dass viel mehr das Bewusstsein dafür entsteht, weil wir die Möglichkeit haben. Haben. Also gerade, ich bin sehr dankbar für diese Facebook-Portale, also gerade Facebook-Gruppen und sowas oder ähm, Gruppen, wo sich Besitzer zusammenschließen können, weil sie können sich austauschen, sie können Informationen miteinander austauschen. sie können natürlich auch hysterisch werden, dafür müssen aber dann Ärzte her, die das Ganze aufklären, aber sie können sich gegenseitig Halt geben, weil die Erkrankung ist nicht leicht. Man sieht seinen Hund, der liegt da, man vermeintlich glaubt, er leidet, in der Regel kriegen die Hunde davon nichts mit und die Katzen, das muss man sofort auch mal unterstreichen, in der Regel sind es eher wir, die leiden, aber es ist eine Situation, die belastet. Man organisiert seinen Alltag um. Also Studien haben gezeigt, dass Besitzer bewusst ihren kompletten Alltag nach ihrem Tier ordnen und den Medikamenten, um alles auf eine Schiene zu bekommen, und dass ihre komplette Lebensqualität einschränkt und beeinflusst. Und wenn man diese Situation zusammenschmeißt, muss einem bewusst sein, dass Epilepsie mehr ist als nur eine Erkrankung. Es ist mehr ein Syndrom, also eine Vielfältigkeit von diversen Sachen, von der Erkrankung an sich mit den Anfällen, von Verhaltensstörungen, die daraus resultieren, von Einschränkungen durch die Medikamente, die man gibt, von Einschränkungen vielleicht auch Medika äh, von Ernährungstechnik, dass man einen bestimmten Weg gehen muss, die Lebensqualität der Besitzer, dass man sich organisieren muss, Notfallmedikament und trotzdem bleibt auch immer dieses... Ungewisses Risiko. Epilepsie ist ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Punkt, Punkt. Man weiß nie, was passiert. Es kann von einem jetzt auf nachher, kann das sich plötzlich drehen und man hat plötzlich eine Situation, dass ein epileptischer Anfall in eine Dauerschleife endet und man einen Hund praktisch oder eine Katze in Narkose legen muss oder in einen Koma, um ihn wieder rauszuholen. Und das sind Dinge, damit muss man erst mal klarkommen. Und wichtig ist, dass wir heutzutage diese ganzen Aspekte lebensqualitätsorientiert aufgreifen und behandeln und auch wirklich nicht nur unser Tier natürlich als Patient, sondern auch unsere Besitzer mit einbeziehen.
1: Jetzt hast du es vorhin schon anklingen lassen, dass die Ernährung, die Nahrung ganz wichtig ist. Mich ja. interessiert, was machst du, um zu helfen? Wie läuft das ab?
0: Also, wenn ich den Patienten sehe, ist es immer so, bei mir hat man ein ganz langes Gespräch. Das heißt, in der Regel ist so die Erstvorstellung, dauert meistens ein, zwei Stunden. Das verteilt sich dann mit zwischendrin mal Blut abnehmen oder so. Ich habe erstmal standardisierte Fragebögen. Ich will es neutral, objektiv auffassen. Aber dann komme ja auch ich mit meiner persönlichen Note drum rum und möchte wissen, was denn so der Alltag mit sich bringt. Ich will die genauen Details haben. Ich möchte wissen, wie viele Anfälle pro Monat. Ich möchte das Ganze verstehen können. Ich möchte wissen, wie im wahrsten Sinne des Wortes mein Patient und das Tier tickt. So. Ich möchte wissen, wie lange die Anfälle sind. Ich lasse die Besitzer bewerten, von 1 bis 10, wie schwer. Vergleicht das, wenn wir uns wiedersehen. Ich gucke mir die Blutwerte an. Ich gucke mir die ganzen Untersuchungen vorher an, von auch MRT und allem.
1: Kannst du anhand des Blutes sehen, ob jemand Epileptiker ist?
0: Nee, das kann man nicht. Lähna. Aber man kann zumindest ausschließen, dass es eine reaktive Ursache hat, okay. wie wir vorhin mhm. gesagt haben. Und wenn das sozusagen ausgeschlossen werden kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel dauerhaft sehen würde, der Hund fällt ständig in den Unterzucker, dann würde ich auf eine andere Ursachenforschung gehen. Mhm. Das heißt, ich versuche das Ganze nochmal von, von einer ganz anderen Seite aufzupacken und nochmal neu aufzurollen. Und deswegen will ich am Anfang zum Beispiel auch, wenn die Besitzer reinkommen, gar keine Befunde sehen, sondern ich möchte neutral an das Ganze rangehen. Dann nehme ich die Befunde auseinander, schließe den Besitzer mit ein, versuche ihm alles zu erklären, was dahinter steht. Also jedes einzelne Detail auch aus den Befunden. Deswegen dauern diese Gespräche auch so lange. Ich will auch nicht zu kurz machen, wenn der Besitzer noch fünf Fragen hat, kriegt er die fünf Fragen beantwortet und ich möchte ihm Sicherheit bieten. Ich möchte, dass derjenige, wenn er aus meinem Gespräch Rausgibt, das Gefühl hat, okay, ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt, was vorher gemacht worden ist. Ich weiß auch ganz oft, ist der Unmut auch wegen der Bezahlung, diese Diagnostik geht auch mal in die 2.000 bis 10.000 Euro Höhe. Und da müssen die Besitzer auch verstehen, warum haben sie das gemacht. Ja. Also jetzt nicht bei mir im Sinne von 2.000 bis 10.000 Euro, sondern alles, was man so macht davor mit MRT und Untersuchung und, und, und. Diese Sachen, die muss man auch verstehen können. Das ist wichtig. Man muss auch wissen, ein Epileptiker ist auch finanziell betrachtet, das ist eine dauerhafte Tierarztrechnung ein Stück weit. weil Man muss regelmäßig Blutwerte kontrollieren, man muss den Hund untersuchen, man muss Medikamente prüfen. So, was ich dann mache, ist, ich versuche, Therapien daraus resultieren zu lassen. Das heißt, ich gucke mir an, was passt nicht, was könnte man optimieren, welche Medikamente könnte man neu einsetzen, wo könnte man Medikamente nachjustieren. Und da gibt es für mich zwei Schienen. Das ist einmal das medikamentöse Management und das Ernährungsmanagement. Das medikamentöse Management schiebe ich immer vor, weil das ist immer noch der Hauptstandard und das sollte man auch unterstreichen. Eine Ernährung alleine wird zumindest nicht am Anfang, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber nicht am Anfang eine Epilepsie komplett managen. Da ist das Risiko zu groß, das mache ich auch nie. Das mache ich nie. Also ich, ich stelle immer meine Patienten medikamentös erst richtig ein, sodass ich weiß, ich sage immer, ich bette sie auf den Medikamenten und throne sie dann auf der Ernährung. Das heißt, ich das ist versuche, schön. ja, das, also das ist auch so das Konzept. Also ich versuche wirklich erstmal einen Faktor auch immer pro Zeitabschnitt. Also ich ändere immer einen Aspekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, der Spiegel von dem XY-Medikament ist nicht im optimalen Bereich, was Studien gezeigt und wie ich das aus der Erfahrung weiß dann justiere ich danach. Wenn ich das Gefühl habe, das Medikament wird nicht mit dem Futter gegeben oder außerhalb des Futters oder in Interaktion mit der Fütterung, dann sage ich, okay, das müssen wir auch justieren. Wir müssen die Spiegel stabiler machen. Dann justiere ich erstmal die Medikamente so, dass es passt. Und auch immer nur wirklich ein Faktor pro festgelegten Zeitabschnitt. Also meinetwegen, wenn ich weiß, der Spiegel braucht zwei Wochen, um sich einzupendeln, lasse ich vier Wochen ins Land ziehen. Wenn ich weiß, der Spiegel braucht zwölf Wochen, dann lasse ich mindestens 16 Wochen in der Regel ins Land ziehen. Und dann gucke ich immer im Prinzip mit einer Dokumentation. Besitzer müssen ein Anfallstagebuch führen. Das ist auch ein selbstangelegtes, ist super. Ansonsten kriegen sie es von mir immer mit. Und kann dann vergleichen. Also vorher hatten wir fünf Anfälle. Davon waren zwei Fokal, ein kleines Zucken, der andere komplett. Nachher, nachdem wir jetzt die Medikamente um 25% erhöht haben, die Optimierung der Einstellung gemacht haben zur Fütterung, sind wir jetzt nur noch bei einem Anfall. Dann ist das ein Therapieerfolg. Sobald wir 50% des Zwischenintervalls oder 50 der Anfallshäufigkeit reduziert bekommen, ist es ein Therapieerfolg. Wenn ich die Medikamente dann so justiert habe, das ist dann mein Zeitraum von, ich denke mal Quartalsweise, also meine Arbeit ist meistens immer Quartal, 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 dann ist für mich erstmal der Haken unter medikamentösen Management. Dann kommt die Ernährung. Ernährung ist gerade im Moment ein Aspekt, der wächst. Und zwar aus dem Grund, weil wir zunehmend wahrnehmen, dass die Ernährung einen Einfluss hat, einmal auf die Anfallsfrequenz und Häufigkeit, mhm. als auch, dass wir mit bestimmten Ernährungsmaßnahmen, also durch die Zugabe bestimmter Fettsäuren, bestimmter Ernährungsweisen, die Anfälle besser kontrollieren können.
1: Man kann aber jetzt nicht, um das mal kurz auszuschließen, Herrchen und Frauchen vorwerfen, weil ihr äh, das und das gefüttert habt, ist der schlimmere Epileptiker. Also
0: man kann nicht per se sagen, die eine Fütterung ist schlecht und die andere Fütterung führt zu Epilepsie ja. und die Fütterung macht die Epilepsie schlimmer. In der Regel ist es so... Ja, es werden bestimmte Fütterungen wahrscheinlich eine Epilepsie natürlich verstärken oder verbessern oder unterstützen, dietetisch unterstützen. Aber das ist ja in Unwissenheit des Besitzers. Der kann ja gar nichts dafür. Der wird sich belesen. Wir wissen aus Studien, ich habe eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass praktisch jeder zweite Epileptiker nach der Diagnose bekommt die Fütterung geändert vom Besitzer. Das kann ja kein Zufall sein. Nee. So, weil, warum machen die Besitzer das? Weil sie die Vermutung haben, dass da ein Zusammenhang ist. Und weil das auch das Einzige ja eigentlich ist, was sie tun können, um ihrem Hund was Gutes zu tun. Und sie sehen ja auch Erfolge, sonst würden sie es ja nicht fortführen. Und sie geben Futtersupplemente, also diverse Öle, Taurin, all diese ganzen Sachen. Zwei von drei Epileptikern kriegen Futtersupplemente. Mhm. Jetzt muss man sich überlegen, wenn man diese Sachen alle zusammenschmeißt, hat die Fütterung ja nicht nur einen Aspekt dessen, dass sie die Medikamente beeinflussen kann, das muss man immer mit berücksichtigen. Also wenn der Besitzer jetzt doch mal sagt, ich gebe dann Öl hinzu und ich als Arzt frage das aber nicht nach und das beeinflusst meine Aufnahmerate, kann das schon ein wichtiger Faktor sein. Das kann Spiegelschwankungen machen. Das bedeutet, das muss ich mit berücksichtigen, aber auch, dass diese Produkte selbst einen Effekt haben auf meine Epilepsie. Und da gibt es halt jetzt, also die Erkenntnisse sind im Moment noch im zwei Hände voll. Bereich. Also es gibt Erkenntnisse, dass mittelkettige Fettsäuren positive Effekte auf die Hirnaktivität von der Epilepsie haben, dass es das unterdrückt. Das gibt es als Trockenfutter hat man das nachgewiesen. Ich habe das als Öl nachgewiesen. Es gibt die Situation, dass mittelkettige Fettsäuren auch Patienten mit kognitiver Demenz positiv unterstützen. Wir wissen, dass Taurin positive Effekte haben für Neuroschutz, also alles, was das Gehirn schützt. Wir wissen aber auch, dass eine ausgewogene Ernährung enorm wichtig ist. Das heißt wir haben gesehen, dass Patienten, die vorher zum Beispiel gebarft wurden und das nicht ausgewogen war, die Epilepsie auch ein Stück weit schlimmer war, als sie danach war. Ne? Also, das sind solche Dinge, die muss man alle mit reinnehmen. Das heißt, im Medikament, im Ernährungsmanagement gehe ich dann nach den Medikamenten da entlang, ich mache eine Rationsüberprüfung. Das heißt, ich gucke mir erstmal alles an, sage dann, okay, da, 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 da könnte man, oder oh, sieht alles super aus. Gehe dann darauf, dass ich es optimiere. Auch für mich ist jede dieser Maßnahmen ein Faktor pro Zeitabschnitt. Und gehe dann in den nächsten Schritt, es dietetisch auszurichten. Das heißt, dann gucke ich mir an, wie könnte ich die Fütterung so konzipieren, dass ich die Epilepsie unterstütze. Im Sinne von, die epileptischen Krampfanfälle weniger mache oder weniger schwer oder die Schäden, die dadurch entstehen. Das heißt, ich kann die Fütterung so ausrichten, dass ich zum Beispiel viele B-Vitamine gebe in einer bestimmten Dosierung. Also das ist alles evidenzbasiert, sonst würde ich es nicht machen. Und wenn ich was nicht weiß, dann ist es das so, dass ich auch immer darüber aufkläre, dass ich sage, okay, man hat berichtet, dass... Das könnte man probieren und immer mit allem Aufklärung. Also, ich würde kein Risiko für meine Besitzer und für meine Tiere sowieso. Und das ist das, was man auch immer berücksichtigen muss. Und das, der Aspekt bei der Ernährung ist halt so: In der Regel ist es so, wenn man das dann nachschiebt, vorher sind die Medikamente gut justiert, schafft man es dann auch, Medikamente wieder zu. Reduzieren. Das heißt, mein Ziel ist immer eine tolle Balance zu schaffen zwischen Medikamenten und Ernährung, möglichst wenig Medikamente, eine gute ausbalancierte Ernährung, zielgerichtet, dietetisch und damit die Anfälle so niedrig zu halten wie möglich, die Schwere so niedrig, die Lebensqualität so hoch und damit das Rundum-Package für Besitzer und Epileptiker zu schaffen.
1: Jetzt ist es ja so, du hast ja tierische Patienten von überall her. Bis man so einen Termin bei dir bekommt, dauert das ja. Hast du einen Tipp, was man so lange tun kann mit dem jeweiligen Tier, bis man zu dir
0: kann. Also wenn ich einen Anfall habe, dann ist es so, dass früher war der Rat immer, ein Anfall ist kein Anfall, brauche ich nicht beachten. Ich würde grundsätzlich trotzdem immer bei einem Anfall meinen Tierarzt aufsuchen. Ich würde eine allgemeine Untersuchung machen lassen. Neurologische Untersuchung macht nicht jeder Tierarzt, die neueren Generationen auf jeden Fall. Viele lernen sich das hinterher auch noch an, wenn nicht zum Neurologen. Allgemeine Blutuntersuchung, Standards dazu, da gibt es im Prinzip die Grundlagen. Das weiß in der Regel auch jeder Tierarzt. Und wenn das sozusagen abgeklärt ist und es kommt raus, okay, wir finden keine Ursache, wir sind im Verdacht, da ist eine genetische Form oder was Strukturelles. Dann kann man natürlich weitere Diagnostik einleiten oder ich warte einfach erstmal ab. Sind wiederkehrend Anfälle vorhanden, muss ich weitere Schritte gehen. Dann muss ich mir überlegen, Medikamente einzusetzen. Und da muss halt dann der Tierarzt dran. Also entweder der Tierarzt, bei dem man die Abklärung gemacht hat oder man sagt halt, man sucht sich jemanden, der diesen Schwerpunkt gewählt hat. Oder halt einen Neurologen, der auch die Epilepsie mit abdeckt.
1: Gibt es denn viele Tierärzte, die das als Schwerpunkt haben?
0: Man darf sich nicht als Tierepileptologe bezeichnen, man ist immer noch, ich bin auch Tierarzt, ich habe meinen Schwerpunkt auf Tierepilepsie gelegt. Man kann heutzutage nur größere Spezialisierungen vornehmen, wie Neurologie und so weiter und so fort, Ernährung und diese Aspekte. Es ist aber so, dass man sich nicht auf die Tierepilepsie an sich Spezialisiert. Das heißt, man legt seinen Fokus darauf. Ich glaube schon, dass es einige Tierärzte gibt, auch hier in der Region, die praktisch mit der Epilepsie umzugehen wissen. Das auf jeden Fall, auch gerade die Kliniken. Ich glaube aber, es ist ein Unterschied, ob man natürlich tagtäglich Epileptiker sieht oder sporadisch in einem höheren Maße. Man sollte versuchen, sich einen Tierarzt zu suchen, der Erfahrung in dem Gebiet hat. Das heißt, der auch schon, also sich vielleicht informieren, sehen Sie öfters Epileptiker, wissen Sie, auf was Sie achten müssen, weil Epileptiker müssen anders behandelt werden im Sinne von, ich muss bedenken, dass bestimmte Medikamente, die man standardmäßig einsetzt, einen negativen Effekt auf die Anfallssituation haben kann. Das heißt, es kann Anfälle provozieren oder auch genauso unterdrücken für einen längeren Zeitraum. Also sich negativ auf die Hirnaktivität auswirken. Es bewirkt sich auf die Spiegel aus, bestimmte Medikamente, gerade unsere lieben Antikortsmittel, die machen einen negativen Effekt auf meine Spiegel meiner Medikamente können damit wieder Anfälle provozieren. Das sind Dinge, die muss ich mit beachten. Promit zum Beispiel, wenn ich Kochsalzlösung hochgradig infundiere, schwämme ich damit das Medikament raus. Weiß das ein Tierarzt nicht, kann ich damit den Hund praktisch in eine Anfallssituation treiben. Deswegen ist es wichtig, einen Tierarzt zu haben, wo man das Gefühl hat, okay, der kennt sich damit aus, der ist aufgeklärt oder er ist zumindest willig, sich weiter zu informieren. Weil in der Regel kann man auch alles nachlesen. Ich bin natürlich, ich freue mich über den Zuspruch, über das Feedback. Ich habe das niemals so kommen sehen, es hat sich so entwickelt und ich bin glücklich drüber. Aber natürlich, ich, kann, ich bin auch nur ein Mensch und ich kann nur ein gewisses Pensum schaffen. Prinzipiell freue ich mich immer, wenn man einen Termin vereinbart, aber zwischenzeitlich kann man natürlich mit dem Tierarzt seines Vertrauens arbeiten. Gerade auch, weil ich Patienten habe, die von weiter weg kommen, ist es immer mein Wunsch, dass ein Haustierarzt vor Ort ist, mit dem ich kooperieren und zusammenarbeiten kann. Weil dann ist auch später, auch in, im Abstand, ich kann nicht 24 Stunden, das weiß ich, da bin ich ganz nüchtern, 24 Stunden direkt bei jedem Tier sein. Aber wenn wir mehrere Hände haben, mehrere Augen, jeder, der unterschiedlich was abdeckt, dann arbeiten wir so, ich sage immer, mein therapeutisches Triangel. Ich nehme den Besitzer genauso wichtig wie den Haustierarzt und mich selbst. Wir sind alle auf der gleichen Ebene. Der Besitzer ist halt an der Front und kann mir alles sagen. Und wir gemeinsam kriegen das meistens relativ gut geschaukelt. Das heißt, die andere Variante ist auch die, wenn es jetzt mit einem Vorstellungstermin zum Beispiel nicht klappt, ich mache auch fernmündliche Beratung im Sinne von ich rede mit dem Tierarzt, ich komme den Fall an. Wichtig ist aber immer, der Tierarzt, der untersucht, hat das letzte Wort und der entscheidet, was im Prinzip zum Beispiel medikamentös passiert, weil eine Untersuchung ist unerlässlich für sowas.
1: In der Medizin ist ja vieles möglich. Glaubst du, dass sich da in absehbarer Zeit noch viel tut bei der Forschung? Ich bin
0: in Brand gesetzt. Ich freue mich total. <lacht> das merkt man. Also es ist so, dass ich, ich sehe wahnsinniges Potenzial in der Epilepsieforschung an sich, an Tieren. Ich glaube auch, dass wir ähm, die Augen aufmachen müssen, also gerade der humanmedizinische Sektor im Sinne von, dass eigentlich könnten wir viele Klappen mit einmal schlagen. Und zwar unsere Hunde sind sehr divers. Sie haben unterschiedliche Epilepsiearten, auch unterschiedliche Bilder von Anfallen. Wir wissen bei manchen schon bestimmte Gene. Wir können damit arbeiten. Also, zum Beispiel, Lafora-Epilepsie ist eine Form der Epilepsie. Beim Beagle, beim Raucherdackel, die gibt es bei Menschen ganz, ganz wenige, gehört zu den seltenen Erkrankungen. Wir könnten aber jetzt die Tiermedizin weiterentwickeln und gleichermaßen aber auch die Kenntnisse, die wir haben, aus dem Hund als Modellorganismus, das hört sich immer so, das ist kein Versuchstier, aber wir können aus unseren Tieren lernen, um uns für den Menschen besser zu wappnen und genauso auch umgekehrt. Und wenn wir es schaffen würden, diese Gebiete aus Human- und Tiermedizin besser wieder miteinander zu verknüpfen und die, diese Forschung auch in der Tiermedizin viel mehr bestärkt würden, würden wir eine Win-Win-Situation schaffen. Und ich sehe ja zunehmend, es passiert, es geht voran. Aber da kann auch was und dafür brenne ich und das pushe ich und ich bin da voll hinten dran und ich will, dass das weitergeht.
1: Wenn ich das jetzt erlebe, dass mein Haustier, mein Hund, meine Katze, mein was Pferde kannst du ja auch treffen, hast du gesagt, ne? wenn ich jetzt sehe, das muss irgendwie ein epileptischer Anfall gerade sein. Jetzt hast du schon gesagt, also da ist schon mal Entwarnung. Das tut nicht weh in dem Sinne, dass sie das mitbekommen oder so in dem Moment. Aber was kann ich denn dann tun? Gibt es da irgendwie solchen Stückchen Zucker holen oder für, für danach oder was zu trinken oder was, was, was macht man dann? Also,
0: also im Anfall an sich ist es ratsam, vom Tier eigentlich wegzubleiben. Und zwar aus dem Grund, weil das Tier verkrampft sich so arg gerade vom Mund. Also man kann hinten den Rücken und sowas streichen, aber die Tiere wissen zum Beispiel auch nicht direkt nach dem Anfall in der Regel, was sie machen, weil manche sind blind, manche sind desorientiert. Gerade bei dem ersten Anfall können sie auch aggressiv reagieren, weil sie nicht wissen oh mein Gott, was ist hier gerade passiert, das muss man immer mit berücksichtigen. Wasser anbieten hinterher ist auf jeden Fall sinnvoll. Man muss nichts in den Mund stecken, kein Zucker, man muss auch die Zunge nicht rausziehen und all diese ganzen Sachen. Ähm, natürlich, die können sich auf die Zunge beißen, das passiert, aber es ist nicht so, dass sie die Zunge abbeißen und verschlucken. Also ich habe es noch nie gehört und nie erlebt. Wichtig ist dann auch der eigene Schutz, der ist auch dabei. In der Regel ist es so, eigentlich muss man nur tief durchatmen, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, man steht dann meistens da, zittert und bebt und heult und kriegt eigentlich nur die Krise, ich, ich kenne es von mir selbst, da bin ich gar nichts anderes als Tier, also als Tierbesitzer und kein Tierarzt mehr und dann muss man einfach sagen, okay, man muss es beobachten. Wenn dieser Anfall, also wir unterteilen ihn in verschiedene Phasen, sobald der Hund oder die Katze in Seitenlage liegt und diese Ruderbewegungen zeigt, nicht mehr ansprechbar ist, wenn sich diese Bewegungen praktisch in Richtung der drei Minuten bewegen, ohne dass der Hund oder die Katze die Anzeige, Dafür machen, dass sie langsam wieder rauskommen. Dann ist es eine Situation, und das geht auch manchmal schon beim ersten Mal, dass der Hund oder die Katze in einer Schleife steckt. Und dann ist die Situation einer Notfallsituation gegeben. In der Regel, wenn es ein Patient ist, der in Behandlung ist, hat man Medikamente dafür, die man in den Poppes schiebt. Das gibt's. Aber normalerweise ist ja nicht jeder Besitzer, der ein Hund hat, hat hm. ein Diazepantube zu Hause. Ja, oder
1: jetzt beim ersten Mal, Das
0: ja. ist auch nicht, da kann man, also das ist, ist ja logisch. Da gibt es dann den Tipp. Entweder der Hund, also beobachtet, der Hund kommt raus, dann ist das Thema gut. Man bietet ihm hinterher Wasser und was zu fressen an, lässt den Hund sich wieder vollständig erholen und geht dann mit ihm zum Tierarzt, wischt die ganzen Sachen auf, was halt passiert ist und schaut weiter. Kommt ein Hund nicht raus, nach den drei Minuten, also fünf Minuten ist das oberste Limit. Ich sage aber immer drei Minuten, weil man muss sich ja noch anziehen, man muss den Hund irgendwie packen, ins Auto packen und in Richtung Klinik fahren. Kann die Situation passieren, dass sich ein Hund praktisch oder eine Katze selbst kocht? Also durch diese Ruderbewegung, das ist ähnlich wie wenn wir im Winter draußen stehen und wir zittern, geht unsere Körpertemperatur nach oben. Und das kann auch in diesem Anfall passieren. Das heißt, der Hund kann plötzlich Körpertemperatur von über 42 Grad bekommen und oh. kann dann praktisch daran akut auch versterben, auch noch im Nachgang. Das heißt, wenn ich sehe, das, das ist keine Tendenz. Wir können das ja dann doch irgendwie abschätzen. Und auch wenn es eine gefühlte Ewigkeit ist und es hört nicht auf, dann würde ich den Hund oder die Katze packen und zum Tierarzt. Und da gibt es einen Tipp. Normalerweise sollte man natürlich versuchen, nicht ins Gesicht und sonst irgendwie anzufassen. In der Regel hat jeder von uns irgendeine Wolldecke, eine Stoffdecke. Stoffdecke hinter dem Hund oder der Katze ausbreiten, die Katze oder den Hund langsam praktisch auf die Decke ziehen und das Tier wie so einen Hustebonbon einrollen, sodass das, das kriegt trotzdem Luft. Aber man kann das wie ein Hustebonbon hochheben, auch nur zu zweit, auch wenn es ein 50 Kilo Bernardiner ist. Der Hund zappelt in der Luft oder die Katze und es passiert nichts. Man kann es mitnehmen, man kann es auch sogar tragen, aber dann ist man ein Stück weit geschützt. Fährt dann in die Tierklinik oder Tierarzt seines Vertrauens, dann muss der Tierarzt ran. Da gibt es gar keine andere Wahl.
1: Und wenn der gerade dich hat?
0: Dann in den Notdienst. Okay. Das heißt, auch, Grund, ich weiß, dass das man behandelt es so ein bisschen stiefmütterlich, weil man dann immer denkt, ach, es passiert ja nichts. In der Regel rate ich jedem Tierbesitzer, egal ob Epileptiker oder nicht, einen Ordner anzulegen mit allen Unterlagen, Blutbefunden der Vergangenheit, Befunden von Erkrankungen, was festgestellt worden ist, Impfpass, Notfallnummer, Notfallnummer des Tierarztes des Vertrauens und Notfallnummer außerhalb der Sprechzeiten, sodass ich... Wichtig ist, wir müssen in Notfallsituationen einen Plan haben, der schnell zack, zack, zack ist, wo wir nicht nachdenken müssen, weil wir blockiert sind, weil wir Angst haben. Und wenn man das vornherein macht, dann kann man sofort handeln und agieren.
1: Benny, danke. Alles Gute.
0: Ich danke dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.